0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد النبي، وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نعود إلى قضية التعددية. انتهينا إلى الكلام حول الاختلاف والتعدد المقبول وغير المقبول. يعني في اختلاف وفي تعدد مقبول وفي تعدد غير مقبول. الاختلاف اللي هو او التعدد غير المقبول اطلاقا اطلاقا اللي هو محرم او مرفوض هو كل ما يخالف العقائد والاحكام القطعيه الثبوت والقطعيه الدلاله مما اجمع عليه علماء السلف ومن تبعهم. معظم الاختلاف المرفوض بيكون في المسائل العلمية الاعتقادية لأن معظم مسائل العقيدة متفق عليها إلا قليلا جدا من فروع المسائل الملحقة بالاعتقاد مسائل طفيفة هل رأى النبي عليه السلام ربه ليلة المعراج مثلا مسائل طفيفة جدا لكن عامه مسائل العقيدة هي من هذا القسم الذي لا يقبل التعدد على الإطلاق والتعدد فيه أو الاختلاف فيه مرفوض ومحرم شرعا الاختلاف او التعدد المقبول في الاسلام هو التعدد الجائز هذا غالبه يكون في المسائل العملية الفقهية غير المجمع عليها فالتعدد المقبول يكون في قضايا كانت موضع اجتهاد اختلف فيها السلف ومن تبعهم يجوز فيها التعدد لان الاختلاف فيها وقع من خيار الامة وتكون دلالات النصوص فيها ظنيه. ايضا اختلاف في الامور الدنيويه، هذا امور ما في باس من التعدد لكن بشرط الا يتسبب الخلاف في ظلم او فرقه او عدوان. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى شبه اتفاق المسلمين على اصول الدين مع اختلافهم في المذاهب الفقهيه باتفاق الانبياء على شرائع الدين على اصول الدين مع تنوع شرائعهم. يعني كما أن الأنبياء اتفقون في العقيدة في أصول الدين كلهم لكن الاختلاف يأتي إيه في الشرايع إن معشر الانبياء إخوة لعلات ديننا واحد وأمهاتنا شتى يعني الأب واحد لكن الأمهات مختلفة يقول الشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء ليس لأحد خروج عنها ومن دخل فيها كان من أهل الإسلام المحض وهم أهل السنة والجماعة وما تنوع فيه من الأعمال والأقوال المشروعة فهو بمنزلة ما تنوعت فيه الأنبياء قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يقول المصنف هنا ويجدر التنبيه إلى أن كثيرا من المنحرفين من أصحاب المذاهب الباطلة كالليبرالية وأصحاب البدع والأهواء يجتهدون في تمرير مذاهبهم وانحرافهم بحجة وقوع الاختلاف الفقهي بين المسلمين هذه من الشبه التي يضلون بها الناس أنو لا التنوع والتعدد فيقولوا طيب مش داخل الإسلام نفسه مش في مذاهب فقهية سواء المذاهب الأربعة أو حتى غيرها ما هو أكثر فقالوا أن وجود المذاهب الفقهية الأربعة يدل على جواز التعدد بالصورة التي يدعون إليها طبعا في هذا الأمر خلط معيب بين الاختلاف الفقهي والاختلاف العقدي بين التعدد المرفوض والتعدد المقبول فهم يجعلون مذاهبهم ليبراليه وعلمانية وإلى آخره بمنزلة المذاهب الفقهية وذلك كذب وتلبيس لا ينطلي إلا على من جهل حقيقة الإسلام يقول أحدهم كمال أبو المجد لا غرابة في أن يوجد في المجتمع المسلم حزب يميني وحزب يساري وحزب ليبرالي وحزب اشتراكي لأن هذه كلها تراكيب في صيغة الإصلاح السياسي والاجتماعي والتعدد فيها هو علامة على الاجتهاد فلماذا قبلت في فقه الزواج والطلاق والعارية أن يكون هناك حنفي ومالكي وشافعي وحنبلي ولا نقبل في الحياة السياسية أن يكون هناك توجه أداه اجتهاده إلى أن الليبرالية واقتصاديات السوق هي الطريق إلى النهضة بينما يرى آخرون غير هذا طبعا هذا خلط وتلبيس وفي نوع من التدليس كما ذكرت انه بيستدل بتعدد المذاهب الفقهيه على جواز تعدد التعدد الثقافي والفكري كما بالصوره التي يعني اشرنا اليها. من ثم سنركز الان في بيان الفرق بين الاختلاف الفقهي والاختلاف العقدي حتى نستطيع ان او نكيف هذه المذاهب كالليبراليه والعلمانيه وغيرها اللي هي تدخل في الاختلاف الفقهي كما يزعمون ام في الاختلاف العقدي كما سياتي ان شاء الله تعالى فاول هذه المسائل ان الاختلاف العقدي عبث بالدين وتضيع للصراط المستقيم لان لو سمح بالتعدد في العقيده والاختلاف العقدي هذا يؤدي الى ضياع الحق لان التعدد بالصوره التي عرفناه من قبل بها معناها الحق والباطل يستوي الحقيقه نسبيه مفيش حقيقه مطلقه هذا هدم كامل لدين الاسلام فتتناقض الاعتقادات وطبعا التناقض يؤدي الى الفرقه والانقسام والتناحر وتضيع الحقائق وتضطرب التصورات نبقى بلا شيء نوقن به ونعتقده ويصبح الامر عبثا وفوضى وهذا ما حصل أو ما انتهى به الحال عند أهل البدعي والافتراق يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى فأما الافتراق في الأراء والأديان اللي هو الافتراق في الأصول فإنه محظور في العقول محرم في قضايا الأصول لأنه داعية الضلال وسبب التعطيل والإهمال ولو ترك الناس متفرقين لتفرقت الأراء والنحل ولا كثرة الأديان والملل ولم تكن فائدة في بعثة الرسول لأن لو كان الناس مختلفين ومتضربين في عقائدهم وأفكارهم وكلهم على حق حقيقة نسبية طب يبقى الرسول جاي عشان إيه عليه والسلام الرسول أتى ليجمع الناس لا ليفرقهم الاختلاف في المسائل الفقهية والتعدد في الاختلافات الفقهية لا يؤدي على الإطلاق إلى شيء من هذا لأنه اختلاف في أمور فرعية لا يؤثر التعدد فيه إلى اضطراب الأصول والمبادئ والقيم الكبرى ولا يؤدي إلى تضييع الصراط المستقيم الهادي إلى الحق إنما هو اختلاف في الجزئيات مع الاتفاق على الكليات ولذلك حينما قال الله تبارك وتعالى وَلَا يزالون مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُ ولذلك خلقهم وَلَا زَلُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُ الذين ولذلك خلقهم خلقهم ليرحمهم طيب الذين رحم ربك أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة هل هم لا يختلفون هم يختلفون اختلافا لا يضرهم وهو الخلاف الفرعي ولذلك المذاهب الأربعة مثلا مختلفة في القضايا في الخيارة والعملية في آلاف القضايا لكنهم في العقيدة تظلهم مظلة واحدة وهي أهل السنة والجماعة واضح فمن ثم هذا الخلاف الذي يقع بينهم خلاف لا يضرهم على الاطلاق لانه خلاف في قضايا فرعيه يسوغ فيها الاختلاف الامر الثاني ان الاختلاف في العقيده لم يقع من الصحابه الكرام رضي الله عنهم بخلاف الخلاف الفقهي فالصحابه هم قدوه المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأخبر برضاه عنهم وأمرنا الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم باتباع سبيلهم والأخر بسنتهم هؤلاء الصحابة الذين أمرنا بالاقتداء بهم لم يختلفوا في أصول الدين وقضايا الاعتقاد إلا في قليل جدا من مسائل فرعيات ملحقة بالعقيدة اختلاف كان في الأمور العملية الفقهية لسبب أو لآخر كما سيأتي إن شاء الله تعالى يقول نقل شيخ الإسلام عن الإمام محمد بن خفيف الشيرازي رحمه الله تعالى أنه قال فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع. ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن وقال شيخ الإسلام والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتتلوا قط اختلافهم في قاعدة من قواعد الإسلام أصلا ولم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام لا في الصفات ولا في القدر ولا مسائل الأسماء والأحكام ولا مسائل الإمامة اذا لم يحصل خلاف في الاصول انما الخلاف هو في قضيه يعني عمليه فرعيه فقهيه ايضا الاختلاف في العقيده منهي عنه بخلاف الاختلاف الفقهي فجميع النصوص الشرعيه التي حذرت من الافتراق ومن البدع وتوعدت على ذلك بالعذاب تتوجه الى المختلفين في اصول العقيده والى الخارجين عن الجماعه ولا ينصرف شيء منها الى المختلفين في فهم النصوص الفقهيه وما جرى يعني مجراها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقر الصحابه احيانا على ما اداه اليه اجتهدهم كما هو معلوم في حادثه بني قريظه المعروفه والتي ذكرناها من قبل كذلك اقر الصحابيين في اعاده الصلاه وعدم اعادتها لمن صلى بالتيمم عند فقد الماء ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاه، اذا هناك حوادث كثيره فقهيه اختلفت فيها الاراء تبعا بالاجتهادات ولم يكن هناك حرج على احد منهم في لكن اذا حصل اختلاف في امر يمس العقيده او الاصول فهنا كان ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اشد الانكار وينهاهم اشد النهي. حينما تكلم بعض الصحابة ذات يوم في أمر القدر وعارضوا الآيات بعضها ببعض خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه الحديث إيه؟ كأنما فوقئ فوق في وجهه حب الرمان من شدة الاحمرار والغضب يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما أنزل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه وجميع ما جاء في القرآن والسنة من النهي عن التفرق والابتداع يتوجه إلى الاختلاف في أصول وكليات الاعتقاد وأي نوع من الخلاف يتبع ذلك مما يؤدي إلى الفرقة والعداوة والبغضاء وتفريق جماعة المسلمين في هذا المعنى قال أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي البغدادي رحمه الله تعالى في شرح حديث افتراق الأمة قال قد علم أصحاب المقالات أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من ابواب الحلال والحرام، وانما قصد بالذم من خالف اهل الحق في اصول التوحيد وفي تقدير الخير والشر، وفي شروط النبوه والرساله، وفي موالاه الصحابه، وما جرى مجرى هذه الابواب، يبقى الحديث وتفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده، هنا الافتراق في ايه؟ في قضايا الاصول، قضايا الدين والعقيده، وليس في القضايا الايه؟ يعني الفقهيه. أيضا من الفروق بين الاختلاف العقيدة والاختلاف الفقهي أن الاختلاف في العقيدة يؤدي إلى عداوة وفرقة بخلاف التعدد الفقهي أو الاختلاف يعني الفقهي الاختلاف في العقيدة أدى في بعض الأحوال إلى استحلال الدماء ووقوع الاقتتال في كثير من الأحوال يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قال بعض العلماء كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا أنها من مسائل الإسلام وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المختلفين في العقيدة وما أحدثوه فق... ثم قال فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء وإذا تفرقوا فسدوا وهلكوا وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب ويقول أبو منصور عبد القاهر التميمي لان المختلفين فيها يعني في اصول العقيده قد كفر بعضهم بعضا بخلاف النوع الاول اي الاختلاف الفقهي فانه مختلف فيه من غير تكفير ولا تفسيق للمخالف فيه انت كلامه اذا واضح جدا ان الاختلاف في العقيده هو الذي يؤدي الى العداوه والتنافر والاقتتال احيانا بخلاف المسائل الفقهيه الاجتهاديه فالاصل انها لا تؤدي الى شيء من ذلك بسبب أي اجتماعهم على اصول الدين وكلياته وحصول التحاب والالفه ويعني التعاون يقول قوام السنه الامام الأصبهني رحمه الله تعالى فكانوا مع هذا الاختلاف اهل موده ونصح وبقيت بينهم اخوه الاسلام ولم ينقطع عنهم نظام الالفه ثم يقول عن المختلفين في العقائد فلما حدثت هذه الأهواء المردية الداعية صاحبها إلى النار ظهرت العداوة وتباينوا وصاروا أحزابا فانقطعت الأخوة في الدين وسقطت الألفة ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: وقد كان العلماء من الصحابه والتابعين ومن بعدهم اذا تنازعوا في الامر اتبعوا امر الله تعالى في قوله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. وكانوا يتناظرون في المساله مناظره مشاوره ومناصحه وربما اختلف قولهم في المساله العلميه والعمليه مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. طبعا ما ننكرش إن إن الخلاف الفقهي بيعمل أحيانا تعصب، تعصبا مذهبيا، لكن ده دايما في الجهال اللي بيعمل معاداة زي الواحد مثلا باكستان كان واحد بيتشاهد فبيحرك إصبعه في الصلاة فكسر له إصبعه مثلا. أو يعني تجد بالذات في البلاد اللي هي الأعاجم تعصب مذهبي بأقبح صوره يكون في الأعاجم لبعدهم عن الشريعة واللغة العربية والعلم الشرعي وغالباً مقلدين غارقين في التقليد فيقعون بسهولة في يعني ضحايا للتعصب المذهبي الأعمى والنماذج كثيرة لا نفيد بذكرها لكن لا يحصل التعصب والعداوة في القضايا الفقهية الا من الجهله من جهال الناس ويعني من تلبس بالجهل والظلم والهوى لان الاختلاف نفسه لا يؤدي الى هذا الكتاب الفقهي ما يؤديش الى التناحر بهذه الطريقه والعداوه لكن الجهل والهوى هو الذي يؤدي الى ذلك فاللوم يعود الى ما صدر منه من معصيه ومخالفه وليس اللوم يعود الى الاجتهاد الذي له ما يسوغه من الاسباب من الفروق بين التعدد أو الاختلاف في قضايا العقيدة والتعدد والاختلاف في قضايا الفقهية أن قضايا العقيدة قضايا مضبوطة محددة أما القضايا الفقهية فهي متوسعة فتمدد بتجدد الأحداث والنوازل فالعقيدة مسائلها محصورة مضبوطة وهي غيبية لا تدرك بالعقل يعني العقل لا يتوصل إلا معرفة تفاصيلها استقلالاً وبالتالي لا يدخلها الاجتهاد والقياس. والواجب فيها التسليم والايمان بالغيب. اما مسائل الاحكام العمليه الفقهيه فهي وان كانت اصولها مضبوطه ومما يجب الايمان والتسليم به الا ان فروعها تتوسع بتجدد الحوادث والنوازل التي لم ينص على احكامها فيدخلها الاجتهاد والقياس. ومن ثم لابد أن يقع فيها الاختلاف بين العلماء لاختلاف الأفهام والنظر أما العقيدة فلا يقع فيها مثل هذا لأن تجدد الأحداث واختلاف الأزمان والأعراف لا يؤثر فيها لأنها قضايا غيبية إيمانية ومحدودة وضحت وبينت أصولها يقول العلامة الكبير ذهبي العصر عبد الرحمن المعلمي رحم الله تعالى وهو من النوادر في هذا العصر الذين لقبوا بلقب شيخ الإسلام يقول العلامه عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى وإكمال الدين وكمال إيمان الصحابة صريح في أن جميع العقائد المطلوب معرفتها في الإسلام كانت مبينة موضحة حاصلة لهم لأن الدين من جهة قد كمل والصحابة أيضا إيمانهم كان قد كمل فإكمال الدين وكمال إيمان الصحابة هذا صريح بأن جميع العقائد المطلوب معرفتها في الإسلام كانت مبينة موضحة حاصلة لهم وليس هذا كالأحكام العملية فإنه لا يطلب معرفة ما لم يقع سببه منها فقد يكتفى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الأصل الذي إذا رجع إليه عند وقوع سبب الحكم عرف منه الحكم يقول ثم رأيت في شرح المواقف بعد ذكر الأحكام العملية ما لفظه وإنها لا تكاد تنحصر في عدد يعني قضايا الفروع الفقهية لا تكاد تنحصر في عدد بل تتزايد بتعاقب الحوادث الفعلية فلا تأتى أن يحاط بها بخلاف العقائد فإنها مضبوطة لا تزايد فيها أنفسها فلا تعذر الإحاطة بها وأيضا فتأخير البيان إلى إلى وقت الحاجة جائز عند الجمهور فأما تأخيره عن وقت الحاجة فممتنع باتفاق الشرائع ووقت الحاجة إلى العقائد المطلوب اعتقادها في الشرع لا يمكن تأخيره عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذن العقائد كلها لابد أن يكون الرسول قد بيناها مفصلة صلى الله عليه وسلم ووقت الحاجه في النصوص المتعلقه بالعقائد هو وقت الخطاب لان المكلف يسمع فيعتقد والقضيه العمليه التي تستدعي الحكم لا محيص للقاضي عن النظر فيها والقضاء عندما تحدث فاحد الفروق المهمه بين نوعي التعدد العقدي والفقهي هو ان قضايا العقيده محدده مضبوطه مستقره محصوره اما المسائل الفقهيه فهي متجدده ومتوسعة ومتمددة بتجدد الحوادث والنوازل للعلماء أقوال في التفريق بين نوعي الاختلاف الاختلاف في أصول العقيدة والاختلاف في المسائل الفقهية يعني يقول إمام الشافعي رحمه الله تعالى فإني أجد أهل العلم قديما وحديثا مختلفين في بعض امورهم فهل يسعهم ذلك قال الشافعي فقلت له الاختلاف من وجهين احدهما محرم ولا اقول ذلك في الاخر قال فما الاختلاف المحرم قلت كل ما اقام الله به الحجه في كتابه او على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه وما كان من ذلك يحتمل التاويل ويدرك قياسا فذهب المتاول او القايس الى معنى يحتمله الخبر او القياس وان خالفه في غيره لم اقل انه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص وقال الشوكاني في تفسير قوله تعالى ان اقيم الدين ولا تتفرقوا فيه اي لا تختلفوا في التوحيد والايمان بالله ورسوله وقبول شرائعه فإن هذه الأمور قد تطابقت عليها الشرائع وتوافقت عليها الأديان، فلا ينبغي الخلاف في مثلها، وليس من فروع من هذا فروع المسائل التي تختلف فيها الأدلة، وتتعارض فيها الأمارات، وتتباين فيها الأفهام، فإنه من مطارح الاجتهاد ومواطن الاختلاف. ننتقل إلى الكلام على ضوابط الاختلاف والتعدد المقبول. طبعا هو يرتبط بقضية التعددية، قضية التعددية السياسية. هل التعددية السياسية أو الحزبية داخل المجتمع المسلم شيء مقبول أم لا؟ هذه قضية لأنها أخف درجة من قضية التعددية الثقافية أو الاعتقادية. نلجئها إلى وقت آخر إن شاء الله تعالى، لكننا نركز الآن في قضية ايه؟ التعددية العقائدية بالمعنى الذي ذكرناه من قبل. ينتقل بعد ذلك إلى ذكر ضوابط الاختلاف والتعدد المقبول. يقول الاختلاف الفقهي الجائز ووقعوه بين العلماء له ضوابط وقيود تنظمه وتجعل منه خلافا علميا رشيدا قائما على علم وعدل يكون مصدر ثراء فقهي وقوة علمية وساعة تشريعية بدون هذه الضوابط يصبح الاختلاف فوضى وعبث يضيع فيه الحق وتظهر فيه العصبية المقيتة ويتفلت معه من أحكام يعني الشريعة يذكرون أولا كيف أن الخلاف بين العلماء أمر طبيعي اقتضته دلالة الأدلة الشرعية خاصة أن معظم الأدلة ظني الدلالة ظني الدلالة يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لانه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق وانهم ائمه يقتدى بهم ولو اخذ رجل بقول احدهم كان في سعه ولذلك لما جاء رجل للامام احمد رحمه الله وقد صنف كتابا سماه كتاب الاختلاف فقال له الامام سميه كتاب السعه توسيع على الناس يعني الامور فيها رفق بالناس وتوسعه اما اهم اسباب الاختلاف الفقهي فاسباب الاختلاف الفقهي تعود الى اربعه اسباب كبرى اولا الاختلاف اختلاف النظر في الدليل من جهه ثبوته يعني الدليل مثلا حديث فممكن كلام العالم يختلف لان هذا العالم يصحح حديثا معينا والاخر لا يضعفه فلا ياخذ به فبالتالي يترتب على ذلك اختلاف في الايه لكن هنا اذا اول اسباب هذا الاختلاف الاختلاف النظر في الدليل من جهه ثبوته فأحد العلماء لم يثبت عنده الحديث وعالم آخر ثبت عنده وآخر لم يبلغه الحديث أصلا هذا وارد. السبب الثاني اختلاف النظر في الدليل من جهة دلالته وطبعا ده في النصوص الظنية الدلالة فيختلف العلماء في استنباط الأحكام منها لاختلاف فهمهم لدلالتها. ثالثا اختلاف النظر في الدليل من جهة إحكامه هل محكم ولا منسوخ؟ فبعض العلماء يذهب الى هذا النص محكم، والاخر يذهب الى انه منسوخ، فيترتب عليه اختلاف في الحكم. الرابع الاختلاف النظري في الدليل من جهه سلامته من المعارض. فيختلف العلماء في سلامه الدليل من دليل اخر يعارضه بتخصيص عمومه او تقييد مطلقه او تبيين مجمله او دليل قام لدى احدهم لا يسلم به العمل بالدليل الاول. اذا ده باختصار تقريبا عامة الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الاختلاف شيخ الإسلام ابن تيميه له رسالة رائعة جدا في هذا الموضوع من يعرف اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام يناقش فيها قضية أسباب الاختلاف الفقه في غاية الروعة من الأشياء الأساسية جدا حقيقة ذكر شيخ الإسلام ابن تامية رحمه الله تعالى عشرة أسباب يعظم بها الأئمة الأعلام في مخالفة بعض السنن أو تركها وهي أولا من لم يبلغه الحديث أو من لم يثبت عنده الحديث أو اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدلي الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره قامسا يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه أو سابس السادس عدم معرفته بدلالة الحديث أو اعتقاده ألا دلالة في الحديث، أو اعتقاد أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة. السبب التاسع اعتقاد أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق، مثل آية أو حديث آخر أو إجماع. السبب العاشر معارضة الحديث بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضة أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا. من ضوابط الاختلاف وجوب اتباع الراجح من الاقوال وترك ما عدا بعض الناس يتعبدون بالخلاف. ما دام مساله قال بها عالم اذا ياخذ بها وايه؟ وهو مستريح يعني الضمير. والله سبحانه قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تاويلا وقالت اعلم اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ايضا القول بان ما دام عالم قال خذ بالتشهي بقى خذ اي قول ما دام قاله عالم طيب والعالم يزل والعالم يخطئ وقد ذكرنا من قبل ان الحق واحد وليس متعدد حتى في المسائل الفقهيه وان المخطئ يعني له اجر والمجتهد المصيب له أجران وناقشنا من قبل الأدل على أن الحق واحد لا يتعدد أيضا هذا القول يفضي إلى تتبع الرخص واختيار الأقوال بالتشهي بموافقة الهوى من غير نظر إلى الدليل وقد ذكر ابن حزم الإجماع على أن هذا هو تتبع الرخص فسق لا يحل قال سليمان التيمي اذا أخ... إن اخذت برخصه كل عالم اجتمع فيك الشر كله وقال الاوزعي من اخذ بنوادر العلماء خرج عن الاسلام أما كل عالم تناقي الزلات بتاعته وتتقول انا اتبع العلماء واخذ باقوالهم بدون نظر الى الترجيح بالدليل فيعني هذا شر كبير أيضاً الموضوع مبدأ التيسير ومبدأ الترخص ورفع الحرج هي مبادئ شك يعني دلت عليها الشريعة وهي من محاسن هذه الشريعة لكن أيضاً لها يعني ضوابط وليست على إطلاقها مثل مثلاً الاقتصار على موضع الحاجة أو قيام دليل على جواز الترخص في مسألة يعني معينة أو تحقق العذر الداعي للأخذ بالرخصة يعني يترخص مثلا بالتامم لكن ايه عند فقد الماء وهكذا فعمليه الاحتجاج بالخلاف في حد ذاته لا ده للاسف الشديد موجود عند بعض الجماعات الدعويه ان ادم قال عالم خذها وانت يعني مغمض العينين ضعها في رقبة عالم واخرج سالم يعني كما يقول العوام لا يقول الامام ابن عبد البر الاختلاف ليس بحجة عند احد علمته من فقهاء الامه الا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله، وقال ايضا: والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والاجماع والقياس على الاشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة، فاذا لم يبين ذلك وجب التوقف ولم يجزم ولم يجز القطع الا بيقين. اما موقف المسلم من الاختلاف الفقهي فالاختلاف طبعا معروف انه نوعان اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اما اختلاف التنوع فلا يبطل فيه احد الاقوال الاقوال الاخرى. كلها تتعاضد وليس تتعارض فيختلفون في الالفاظ وهم يتفقون على المعنى كالاختلاف مثلا في صفه الاذان نتيجه اختلاف الروايات او اختلاف في ادعيه الاستفتاح مثلا في الصلاه. تنوع قراءات القران الكريم. فاذا في كل نوع المختلف مصيب ومحسن وموافق للصواب كما هو معلوم لكن الخطورة في اختلاف التضاد قولان متنافيان متضادان لا شك في هذه الحالة يكون أحدهما مصيبا والآخر مخطئا متى أحدهما يرى الجواز والآخر الحرمة فاختلاف التنوع جاء به الشرع والعمل بأي نوع منه عمل بالشرع ولا تثريب فيه على أحد بشرط ألا يذم من عمل بالنوع الآخر فهذا بغي وظلم أما اختلاف الطاضات فينظر فيه إلى حال المسلم يفرق فيه بين العمي وطالب العلم والمجتهد أما العمي الذي لا يحسن النظر في الدليل فالواجب في حقه أن يسأل أهل العلم بدين الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فلا بد أن يسأل عالما من علماء الكتاب والسنة آه وأن يكون مريداً للحق وليس قاصداً ليتتبع الرخص والبحث عن الهوى فسيسأل العالم الذي يثق بعلمه ووراعه فإذا كلام لم يأتي على هواه في لواحد ثاني يمكن إيه يوافق هواه آه أما طالب العلم الذي هو في درجة من العلم والوعي والفهم فوق العمي لكنه أقل من المجتهد يمكنه أن يفهم الدليل وأن يظهر أن ينظر في وجه الدلالة ونحو ذلك فهذا يجوز له الأخذ بقول أحد دون أن يعرف دليلا فعليه أن يبذل ما يستطيعه في النظر في الاختلاف حتى يترجح لديه شيء أما إذا لم يمكنه الترجيح فينزل نفسه منزلة العمي ويسأل أهل العلم ويسأل من يثق أكثر بعلمه ودينه أما المجتهد فطبعاً هذا يجب عليه النظر في المسألة وترجيح ما قامت الحجج العلمية عليه ولا يجوز له أن يقلد غيره ويدع الاجتهاد ما دام قادراً عليه من المسائل المهمة هنا في هذا الصدد أيضاً كلمة شائعة جداً يقول لك لا إنكار في مسائل الاختلاف كما قلنا الاختلاف على نوعين اختلاف معتبر هو الخلاف السائغ والاختلاف غير المعتبر او غير السائغ والاختلاف المعتبر هو ما لم يكن فيه دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا فيسوغ فيه الاختلاف لتعارض الادله او لخفاء الادله فيه ولاختلاف وجوه النظر اما الاختلاف غير المعتبر فهو ما كان فيه دليل ظاهر او اجماع يجب اتباعه فهذا لا يسوغ فيه الاختلاف وإن وقع كان اختلافا غير معتبر ويسمى خلافا مضطرحا وقد يكون المخالف فيه من العلماء معذورا لخفاء الأمر عليه إذاً عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف يقصد بها لا إنكار في الاختلاف المعتبر سائغ فلا ينكر أحد على أحد أما المسائل التي ثبت فيها النص الذي لا معارض له هذه من خالف النص ينقض قوله ويُنكر عليه اتفاقا اما اللي يستعمل عباره لا انكار في مسائل الخلاف حتى في في الخلاف المطروح المرفوض فهذا قول باطل رده العلماء يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى قولهم ومسائل الخلاف لا انكار فيها ليس بصحيح فان الانكار اما ان يتوجه الى القول بالحكم او العمل اما الاول فان كان القول يخالف سنه او اجماعا قديما وجب انكاره وفاقا وان لم يكن كذلك فانه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامه السلف والفقهاء. يعني ده حاصل كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. هذا ما تيسر من الكلام على الفروق بين مسائل العقيده او التعدد او الاختلاف في مسائل العقيده ومسائل الفقه وأيضا انواع الاختلاف ومسلك المسلم عند حصول الاختلاف او التعدد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب لي. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم صفر ثلاثه فاصل اربعه تسعه اربعه سبعه سته خمسه اثنان والتلفون محمول صفر عشره واحد سته اربعه واحد تسعه ثمانيه صفر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته